0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen zehnten Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yogamentorin aus Berlin und ich teile hier im Podcast mit dir meine besten Tipps zum Yoga-Business-Aufbau und immer spannende, wirklich lehrreiche Gespräche mit anderen Menschen, die dir auf diesem Weg helfen können. Die heutige Episode ist ein kleines bisschen besonders. Sie wurde sich auf Instagram schon sehr lange gewöhnt, denn das Thema der heutigen Folge ist Yoga als Beruf, Professionalisierung einer alten Tradition. Die, die mir schon länger folgen, wissen es. Das war der Titel meiner Masterarbeit. Meine Masterarbeit war der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, unter dem Titel Yoga als Beruf meine Tipps für Yogalehrerinnen zu teilen. Ganz am Anfang noch wirklich ohne dabei eine Selbstständigkeit im Blick zu haben. Ich wollte einfach nur mit der Welt teilen, was mir damals nach meiner Yoga-Ausbildung irgendwie gefehlt hat. Nämlich, dass ich nicht wusste, wie man, wenn man sich gut mit Yoga auskennt und super gerne unterrichtet, denn eigentlich den Berufseinstieg findet. Und dann, ein paar Jahre später... Ja, kam es dazu, dass ich überlegt habe, was mache ich eigentlich in meiner Masterarbeit? Und dann habe ich viel recherchiert und mit Professorinnen und Professoren gesprochen und wir haben festgestellt, Professionssoziologie ist definitiv etwas, worin man über das Thema Yoga sprechen könnte. Und so kam es irgendwann dazu, dass ich ein Exposé geschrieben habe und das auch mit Begeisterung angenommen wurde und ich dann mich im Prinzip ein Jahr lang wirklich aus Forschungsperspektive mit dem Thema Yoga beschäftigen durfte. Und heute teile ich mit dir Inhalte aus meiner Studie, wie alles dazu gekommen ist und werde ein bisschen darüber erzählen, wie es zu meinem eigenen Yoga-Business-Aufbau gekommen ist und damit hoffentlich einige von den meistgefragten Fragen auch abdecken. Ich werde einiges einfach erzählen, andere Dinge auch ein bisschen vorlesen aus meiner Arbeit und wenn du weitere Fragen hast, dann kannst du mir danach immer noch auch eine E-Mail schreiben. Das ist eine ganz wissenschaftliche Arbeit und deswegen ist die Sprache vielleicht etwas anders, als ihr es sonst von mir gewöhnt seid und wenn es nicht alles sofort irgendwie einleuchtend ist, dann ist das auch total in Ordnung. Wir können gerne an anderer Stelle dann auch noch über diese Inhalte sprechen und du kannst mir immer noch deine Fragen stellen. Ich habe aber trotzdem nur Stellen rausgesucht, die quasi nicht allzu schwer verständlich sind und nicht allzu viele soziologische Fachbegriffe quasi ähm, genau in sich trägt. Also, Professionalisierung einer alten Tradition. Das ist ähm, ein Thema, auf das ich gekommen bin, weil ich mich eben schon lange gefragt habe, wenn man sich mit der quasi Tradition des Yoga in Indien auskennt und mit der Geschichte, dann ist die Frage ja schon irgendwie naheliegend, wie wurde aus dieser Tradition eigentlich ein Beruf? Und das ist ein weiter Weg, den der Yoga quasi gegangen ist, von Indien bis ja, um die ganze Welt. Und in meiner Studie habe ich ähm, Experteninterviews geführt. Das ist eine sehr spezielle Methode aus der Sozialforschung, bei der man quasi Menschen befragt, die, was man im wirtschaftlichen Sinne vielleicht Stakeholder nennen würde, die also einen besonderen Anteil an einer Arbeit oder einem Umstand haben und habe sie dann dazu befragt, ähm, was sie denn Dazu denken, zu den konkreten Fragen kommen wir später noch. Aber was Sie denn dazu denken, zur Professionalisierung und zu den Herausforderungen des modernen Berufes, Yoga-LehrerInnen, wenn man das so nennen kann. Und aus all diesen Antworten haben sich dann meine quasi praktischen Ergebnisse ergeben. Aber jeder theoretischen Arbeit steht auch ein, ähm, ja, eine lange, wie man das nennt, Literature Review ähm, bevor und damit möchte ich euch definitiv nicht langweilen, aber ich werde ein kleines bisschen was aus meiner Einleitung jetzt vorlesen. In einer wissenschaftlichen Arbeit wird relativ viel zitiert und eine Autorin, die mir dabei besonders wichtig ist und deren Texte euch vielleicht auch interessieren können, ist die Autorin Andrea R. Jain. Und ein Buch, was ich von ihr gelesen habe, was ich wirklich ausgezeichnet finde, ist das Buch, das heißt Selling Yoga From Counterculture to Pop Culture, also der Verkauf des Yoga. Und wie von Jain 2014 beschrieben, ist Yoga zu einem Produkt der Popkultur mit einer internationalen, millionenschweren Industrie geworden. Der Nettoumsatz der Yoga-Industrie lag 2012 weltweit bei 80 Milliarden US-Dollar. Zu dieser Industrie gehören Yogastudios, Yogalehrerinnen, Ausbildungen, yoga Yogazubehör und Kleidung, Yogareisen, Bücher, Magazine, Schmuck, Dekorationen und vieles mehr. Schätzungsweise sind international etwa 100.000 Yogalehrerinnen registriert, die ihre Zertifikate durch eine yoga Yogalehrausbildung erlangten. Der Bund der Yogalehrer in Deutschland, BDY, gab dieses Jahr, und das ist in meiner Studie 2019, eine Studie bei der Gesellschaft für Konsumforschung in Auftrag. In Deutschland hat 16 Prozent der Bevölkerung bereits Yoga-Erfahrung und 5 Prozent praktizieren regelmäßig Yoga. Die Popularität von Yoga wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass es als gesundheitsförderlich erachtet wird. Alternative Heilmethoden erleben eine Renaissance in der Gesellschaft und werden dadurch teilweise durch die gesetzlichen Krankenkassen als eine präventive Gesundheitsleistung anerkannt. Die gesundheits- und konzentrationsfördernde Wirkung wird zunehmend von Unternehmen erkannt und Yoga für die Angestellten im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsversorgung angeboten oder die Kosten für Yogastunden erstattet. Das ursprüngliche Ziel des Yoga mittels eines ganzheitlichen Repertoires aus Methoden zur Erleuchtung zu gelangen, wurde ersetzt durch das Ziel, den Körper gesund zu halten und die Leistungen im Leben zu steigern. Im Kontext von spirituellem Lifestyle und Gesundheit hat Yoga weltweit in den letzten Jahrzehnten mit einer nahezu exponentiellen Steigerung in den letzten Jahren immer mehr Verbreitung gefunden. Modernisierungsprozesse wie Pluralisierung, Individualisierung Entgrenzung und ein gewaltiger Wohlstands- und Freizeitschub plus eine damit einhergehende Sinnsuche sind der Nährboden für die zunehmende Attraktivität der altindischen Tradition. Die Bedürfnisse und Nachfragen im gesundheitsorientierten und spirituellen Sektor haben sich geändert, woraus sich neue Berufs- und Tätigkeitsprofile entwickelten. Für diese ist es entscheidend, welche Qualifikationsanforderungen die Tätigkeit innehat und welche Qualifikationen sich dann daraus zu einem Berufsprofil ergeben. Nachdem sich neue Berufe am Arbeitsmarkt etabliert haben, kommt es zur Herausbildung von Qualifikationsstrukturen und Ausbildungsstandards. Diesen Prozess bezeichnet man vielfach als Professionalisierung, wobei eine Profession zumeist einen akademischen Beruf mit einem hohen Best Prestige bezeichnet. Also darunter könnt ihr euch zum Beispiel vorstellen, dass es ja ganz genau vorgeschrieben ist, wie man Ärztin wird. Das Studium, die Prüfungen, wirklich auch die Zeit, die man da rein investiert, die Inhalte, die Praktikumszeit etc. Das ist alles vorgegeben und da gibt es einen ganz strukturiert, strukturierten und auch wirklich für alle, ersichtlichen und klaren Ablauf auf dem Weg zum Beruf Yogalehrerin. Vergleichbar ist es mit juristischen Berufen. Das sind auch quasi Tätigkeiten, die als vollends professionalisiert gelten. Und andere Berufe, die befinden sich irgendwo auf dem Weg dahin zwischen Tätigkeiten, die gar nicht reguliert sind und Tätigkeiten, die quasi komplett reguliert sind, das bezeichnet man in der Soziologie als Professionalisierung. Yoga zu unterrichten hat sich in Deutschland zu einer Arbeitstätigkeit im mittleren Qualifikationssegment entwickelt. Es ist eine Tätigkeit, die überwiegend in Solo-Selbstständigkeit ausgeübt wird und mit entsprechenden wirtschaftlichen und sozialen Risiken einhergeht. Der Beruf wird mehrheitlich von Frauen ausgeübt, was die Theorien teilweise prekärer freiberuflicher Tätigkeiten bestätigt. Der staatlich nicht geregelte Beruf Yoga-Lehrerin ist ein Beispiel für die Fusions verschiedener gesellschaftlicher Entwicklungen, darunter flexibilisierte Arbeitsverhältnisse in einer postindustriellen Gesellschaft, der Rückzug des Staates aus Sicherheitsleistungen und daraus resultierend seine zunehmenden ökonomischen Zwänge, die bedingen, dass Individuen sich selbst verstärkt als LebensunternehmerInnen sehen und ihr Dasein verbetrieblichen. Okay, das war jetzt vielleicht ein kleines bisschen zu wissenschaftlich von der Sprache her, aber es ähm, deutet darauf hin, dass es in Deutschland einfach zunehmend einen größeren Anteil von Solo Selbstständigen ähm, gibt, die aber quasi einen Beruf, den man quasi in Anstellung ausübt, wo man ja quasi seine Arbeitszeit, jede Arbeitsstunde gegen einen Lohn eintauscht, einfach nur ersetzen gegen eine selbstständige Tätigkeit, in der auch jede Arbeitsstunde gegen einen Lohn eintauscht. Und das steht jetzt im Gegensatz zum Beispiel einem Großunternehmer oder Großunternehmerin, die Profite aus großen Umsätzen haben. Oder zum Beispiel auch ähm, Selbstständigen, die Produkte oder digitale Produkte vertreiben und quasi ähm, nicht mehr ihre Arbeitszeit pro Stunde verkaufen, sondern eben im erweiterten Sinne ihren Umsatz gesteigert haben. Das Berufsbild Yogalehrerin unterliegt keinen Ausbildungs- und Prüfungsstandards und ist auch nicht staatlich anerkannt. Stattdessen werden YogalehrerInnen in Deutschland auf der Ebene von Yogaverbänden der jeweiligen Yoga-Richtung und in Studios ausgebildet und zertifiziert. Auf diese Einleitung folgen jetzt erstmal 60 Seiten ja, soziologischer Theorie, die ich euch ersparen möchte. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass ähm, die strukturellen Ansätze der Professionalisierung in Yoga so gesehen werden, dass man davon spricht, dass seit etwa 1979 ähm, die Phase der institutionellen Professionalisierung ähm, beginnt, gezeichnet durch die folgenden Bemühungen, nämlich eine Standardisierung und Absicherung der Qualität von Yoga-Ausbildungen für Yogalehrerinnen, dem Versuch einer staatlichen Anerkennung für bestimmte Ausbildungsgänge, und ähm, dass versucht wurde, Mindestanforderungen für den Besuch Beruf durchzusetzen. Und dass in Weiterbildungen von Yogalehrerinnen eben auch ähm, pädagogische Techniken mittlerweile verwendet werden. Also eine heutige Yoga-Ausbildung ist ja relativ durchstrukturiert mit Handouts, mit irgendwie ähm, lernt man ganz viele Aspekte des Yoga. Und im ganz traditionellen Sinne des Yoga war es eben so, dass SchülerInnen oder damals waren es ja überwiegend Schüler quasi bei einem Guru oder bei einem Yogalehrer einfach lange gelebt haben und diese ganzen Sachen irgendwie mitgemacht haben, miterlebt haben, eben einfach sein Schüler waren und dadurch den, das Yoga eben erlernt haben und heutzutage. Und vor allem in der westlichen Welt ist es eben wirklich ein, eine Weitergabe, eine strukturierte Übergabe des Wissens ähm, ja, mittels moderner pädagogischer Methoden von Lehrerinnen oder Auszubildende an Schülerinnen. Aus dem populärer werdenden Yogamarkt entwickelte sich eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich als Yogalehrerin ausbilden zu lassen. Oft sind Ausbildungen unterteilt in 200 Stunden Basisausbildungen und 300 Stunden aufbauenden Ausbildungen. Das sind die Aufteilungen, die von der amerikanischen Dachorganisation Yoga Alliance etabliert wurden und heute weltweit üblich sind. Diese können allerdings auch auf unterschiedlichste Weise und in unterschiedlichsten Stilen erworben werden, etwa in Wochenendkursen oder über einen längeren Zeitraum oder in einem durchgängigen Kurs mit oder ohne Prüfung am Ende. Bei der Yoga Alliance sind über 90.000 Yogalehrerinnen registriert und über 4.000 Yogaschulen schulen und AusbilderInnen auch. Auch wenn sich die Yoga Alliance nicht für die Berufstätigen des Feldes in der Art eines Berufsverbandes einsetzt, lassen sich fast alle AusbilderInnen international ihre Angebote bei der Organisation registrieren. Die Organisation gibt nämlich Standards der Inhalte der Ausbildungen, die 200-Stunden- und 500 stunden yoga lehrausbildungen heraus. Die Erfüllung wie auch die Einhaltung von Standards liegen in der Einzel- und Eigenverantwortung eines jeden Mitgliedes. Die Standardisierungen sind Kennzeichen einer Professionalisierung und der Versuch, ein komplexes, jahrhundertealtes System strukturiert zu vermitteln. Es gibt aber keine einheitliche Definition von Yoga und auch eine offensichtliche Reduktion des Yoga auf körperliche Aspekte in der westlichen Welt. Gleichzeitig werden viele neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft, etwa Sportwissenschaften und Psychologie, in Yogastile mit eingebracht, sodass sich ständig neue Formen und Arten des Yoga entwickeln. Yoga ist kein staatlich reguliertes Berufsfeld und kann auch in Deutschland nicht über eine Universität oder Handelskammer ausgebildet werden. Das ist in Indien anders, dort kann man an staatlichen Universitäten Yoga auch studieren. Es gehört somit zu den Semiprofessionen. Yoga ist ein freier Beruf, bei welchem die Yogalehrerinnen entweder ein Kleingewerbe anmelden oder als Freiberuflerinnen tätig sind. Im Register Klassifikationen der Berufe der Agentur für Arbeit, zuletzt 2010 aktualisiert, sind Yogalehrerin und Yoga unter dem Suchbegriff Yoga zu finden. Es gehört zu den sozialen und kulturellen Dienstleistungsberufen und darunter zu den Lehrenden und ausbildenden Berufen. In einer Studie vom Bundesverband der Freien Berufe, BfB, über die Aspekte der Deregulierung freier Berufe wird deutlich, dass eine Liberalisierung eines Marktzutritts zu einer ineffizient hohen Anzahl an AnbieterInnen und einer niedrigen Qualität der erbrachten Leistungen führt. Zugangsbeschränkungen und zunehmende Professionalisierung befürwortet der BfB als ein Mittel zur Verbesserung des Marktergebnisses. Deregulierung – haben ebenso den Nachteil, mangelnde Rationalisierbarkeit und Delegierbarkeit nach sich zu ziehen. Ein Fazit bezogen auf Yoga, Yogalehrerinnen können sich nämlich auch im BFB registrieren, ist, dass eine Institutionalisierung, Entschuldigung, Institutionalisierung, schweres Wort, und Regulierung der Qualität, der Glaubwürdigkeit und dem Ansehen des Tätigkeitsfeldes helfen würde. Yoga in der Prävention wird von den Krankenkassen mittels der ZPP reguliert, der BDY reguliert den Zutritt seiner MitgliederInnen über die eigene Ausbildung, andere Yoga-Organisationen wie der Yoga-Vidya-Verband ebenso. Es gibt keine einheitlichen Beschränkungen zu dem Markt, aber dennoch zeichnet sich eine Tendenz ab, dass die Qualität der Arbeit und Ausbildungen stärker geprüft werden. Es bleibt dennoch die Frage, offen, inwieweit Yoga professionalisiert ist. Dazu müssen die Dimensionen klassischer Professionen ebenso einbezogen werden, wie die heutigen gesetzlichen Grundlagen einer Berufsausbildung. Es haben sich in den letzten 50 Jahren in Deutschland einige Yoga-Organisationen herausgebildet und mehrere Berufsverbände. Die Herausbildung von Organisationen und die Standardisierung entwickeln und implementieren zeigen eine Professionalisierung an. Dabei gibt es keine bindenden Standards der Yoga-Lehrausbildung für die Ausübung des Berufes, womit Yoga eine Semi-Profession ist. Die Form der Selbstständigkeit unterscheidet sich von einer klassischen Profession zum Yoga-Lehrberuf stark. Klassische Professionen sind akademisch fundiert und in einer Berufsausübung selbstständig, was unter anderem mit den Krisen zu tun hat, die sie ihrer Arbeitsgrundlage darstellen. Sie haben zumeist auch Angestellte. Yoga Lehrende arbeiten überwiegend solo-selbstständig und stehen vor zahlreichen finanziellen und regulativen Herausforderungen in der sozialen Absicherung. Dazu muss ich noch ganz kurz einwerfen, dass ich diesen Teil mit den Krisen, die eine quasi professionalisierte Profession ähm, löst, ein wichtiges Merkmal einer Profession ist, was ich übersprungen habe, weil ich euch die Theorie ersparen wollte. Aber es ist letzten Endes so, dass bei, einer vollends professionalisierten, bei einem vollends professionalisierten Beruf immer ein konkretes Problem, ein gesellschaftliches Problem, was nur mittels dieser Profession zu lösen ist, herangetragen wird. Also wenn wir wieder auf unsere zwei Beispiele zurückschauen, zum Beispiel Ärztin oder Richterin, dann ist uns ja allen klar, welche ganz konkreten Probleme an die herangetragen werden, die mittels diesem Beruf quasi gelöst werden. Und das ist eben auch eine Frage, die ich in meinen Interviews oft gestellt habe, weil wenn wir sagen, Yoga ist ein Beruf und wird zunehmend professionalisiert, welches Problem lösen wir denn dann eigentlich? Wenn Yoga in der westlichen Welt eher als etwas Körperliches angesehen wird, dann welches körperliche Problem lösen wir denn? Also in klassischen Professionen lösen die Juristinnen und Ärztinnen dann eben ganz eindeutige menschliche, gesellschaftliche Probleme. Und dieses Konzept lässt sich nicht ganz eindeutig auf Yoga übertragen. Deshalb bleibt immer noch die Frage offen, welche Art von Problemen an diese Profession eben herangetragen wird und welche sie versucht zu lösen. Und... Dann möchte ich euch an dieser Stelle noch meine vier Hypothesen vorstellen. Nummer eins, die Professionalisierung von Yoga in Deutschland verläuft überwiegend individuell handlungsbezogen. Das bedeutet, eine Professionalisierung von oben würde bedeuten, dass die Professionalisierung von den Verbänden und Yoga-Organisationen aus ginge, de facto befassen diese sich aber weniger mit dem Beruf Yogalehrerin als mit den Inhalten des Yoga. Deshalb findet die Professionalisierung in diesem Bereich möglicherweise überwiegend von unten statt, also individuell handlungsbezogen. Hypothese heißt, dass ich das geschlussfolgert habe aus der Theorie und es dann mittels meiner Studie überprüfe. Hypothese 2. Yoga wird im Verlauf der Professionalisierung heterogener in seinen Erscheinungsformen. Was zunächst widersprüchlich erscheint, deutet auf die besondere Form der Professionalisierung der alten Tradition hin. Durch die starke individuelle Professionalisierung wird die Pluralität des Yoga weiter gefördert und nicht homogenisiert, wie es bei klassischen Professionen der Fall ist. Die Yoga-Lehrer-Lehrenden bilden sich ihre eigenen Nischen aus, um auf dem vielfältigen Markt einen Platz zu finden. Darauf deutet auch das verzweigte Netzwerk der relativ kleinen Verbände im Yoga-Bereich hin, die sich größtenteils um die Inhalte spezieller Yoga-Richtungen drehen. Die zahllosen Yoga-Lehrausbildungen deuten in ihrer unübersichtlichen Anzahl einen ähnlichen Trend an, nämlich dass Yoga ständig weiterentwickelt und modifiziert wird, anstatt die Tradition zu erhalten. Hypothese 3 durch die Anpassung des traditionellen Yoga an organisatorische Vorgaben können die ganzheitlichen Methoden nicht mehr vollständig genutzt werden. Diese Annahme leitet sich aus der fragmentierten Yogaszene ab, vor allem deshalb, weil sie sich offenkundig die Intention einer Yoga-Praxis verschoben haben von dem spirituellen Weg zur Erleuchtung hin zu einer gesundheitsfördernden Maßnahme, Yoga wird hier mit eine körperorientierte gesundheitsfördernde Funktion zugeschrieben, die es ursprünglich nicht hatte. Und Hypothese 4: Das politisch geförderte Unternehmertum solo selbstständiger ermöglicht eine zunehmende Ausbreitung von Yoga als Beruf. Die rapide Ausbreitung solo-selbstständiger YogalehrerInnen und auch der unzähligen Möglichkeiten, eine Yogalehrausbildung zu machen, sind Beispiel für die flexibilisierten Arbeitsverhältnisse, die seit den 90er Jahren in Deutschland zunehmen. Den langen Teil der Auswertung meiner Interviews werde ich euch ersparen, aber ich kann euch sagen, dass ich Interviews geführt habe mit YogastudiobesitzerInnen, AusbilderInnen, teilselbstständigen YogalehrerInnen und vollselbstständigen YogalehrerInnen. Und ähm, auch den großen Yoga-Organisationen. Und das hat für mich ein sehr umfassendes Bild abgegeben über die verschiedenen Aspekte des Yoga-Lehrberufes und eben auch über die verschiedenen Herangehensweisen. Und ich werde jetzt ähm, abschließend noch ein bisschen was von den Ergebnissen mit euch teilen. Und... Ähm, das kann sein, dass meine Ergebnisse von deiner persönlichen Sichtweise oder deiner persönlichen Erfahrung abweichen. Es gibt einfach noch sehr wenig Forschung auf dem Feld und es gibt wie in jedem quasi solo selbstständigen Beruf auch Kontroversen. Also lass dich nicht davon verunsichern. Und ich bin auch sehr gerne bereit, mit allen noch über die Ergebnisse weiter zu sprechen, weiter zu diskutieren. Und der Yoga-Video-Verband hat mich auch zu einem Yoga-Council, ähm, zu Yoga in der Wissenschaft im Juni eingeladen. Und ich freue mich sehr, dass ich mich dann dort auch ja, mit anderen Menschen, die in der Yogaforschung irgendwie beteiligt sind, austauschen darf und werde da hoffentlich auch noch sehr viel mitnehmen, was ich dann noch weiter mit euch teilen darf. Also, Yoga-Lehrausbildungen sind in Deutschland in den letzten 20 Jahren ein riesiger Markt geworden, der bislang keine vergleichbaren beruflichen Standards oder fachlichen Kompetenzen hervorgebracht hat. Die meisten Ausbildungen sind von, vom Umfang der Ausbildungsstunden ähnlich. Aber inhaltlich setzen die Yogaschulen und die Yogaverbände jeweils ihre eigenen Inhalte und Standards fest. Der dynamische Markt bringt unentwegt neue Stile und Ausrichtungen, Fortbildungen und Zertifikate hervor, welche sich aber letztlich nicht zu einem einheitlichen beruflichen Selbstverständnis zusammenfügen. In den Interviews wurde sehr deutlich, dass die Zertifikate keine Bedeutung haben und wenig über die Arbeitsleistung der Absolventinnen aussagen. Ein Zertifikat ist auch keine Garantie für einen beruflichen Erfolg in der Branche. Hier spielen persönliche Kontakte, Selbstvermarktung, Arbeitserfahrung und das Herausbilden eines Alleinstellungsmerkmals eine größere Rolle. Das sind die Ergebnisse aus drei der Interviews. Auch Yoga-Lehrausbildungen sind gewissermaßen eine Entwicklung der Kommerzialisierung von Yoga, was ursprünglich als Aufgabe an die AnhängerInnen eines Gurus nach langer yoga weitergegeben wurde. Fächer wie Didaktik, Psychologie, Anatomie sind kein traditionelles Yoga, sondern bezeugen die Entwicklung eines modernen Berufes und entsprechen den Bedürfnissen des hiesigen Marktes. Dass den Zertifikaten dennoch eine untergeordnete Bedeutung beigemessen wird, lässt sich mit dem geringen Institutionalisierungsgrad der Profession und der Uneinheitlichkeit der Ausbildungen erklären. yoga sind überwiegend Solo-Selbstständig und arbeiten freiberuflich in unterschiedlichen Studios, Unternehmen etc. Die größten Herausforderungen für die Yoga-Lehrerinnen ist das geringe Einkommen. An dieser Stelle lässt sich eine interessante Feststellung machen, denn in den Interviews wurde gesagt, dass viele Yoga-LehrerInnen vor der Ausbildung nicht sicher sind, ob sie unterrichten wollen oder nur ihr Wissen über Yoga vertiefen. Aus diesem Grund informieren sie sich häufig vorher nicht über die Krankenkassenzulassung ihrer Ausbildung, für die sie in den meisten Fällen sehr viel Geld bezahlen. yoga werden häufig nicht als berufliche Ausbildungen angesehen, sondern eher als vertiefende Kurse. Nach der Ausbildung entscheiden sich manche Absolventinnen gar nicht oder nebenberuflich Yoga zu unterrichten und andere erkennen im Yoga ihren spirituellen Auftrag. Das ist ein Zitat aus einem Interview. Und möchten dann ihre Berufung gänzlich nachgehen. Die organisatorischen Herausforderungen rund um den Beruf Yogalehrerin sind aber nicht Teil der meisten Ausbildungen. Neben dem geringen Einkommen stellen Versicherungen, Modalitäten der Solo-Selbstständigkeit, Steuern und die Anerkennung bei den Krankenkassen die größten Herausforderungen des Berufes dar. Es scheint also eine Lücke zu geben zwischen den Yoga-Lehrausbildungen, die oft auch einfach Yoga-Ausbildungen genannt werden, und dem Beruf Yoga-Lehrerin. Um erfolgreich Yoga zu unterrichten, bedarf es eines Alleinstellungsmerkmals und einigem Aufwand, das eigene Yoga-Angebot zu vermarkten. Hinzu kommen Kosten für die unbedingt notwendigen Fortbildungen, auch ein Zitat, Fachliteratur und Webseiten, was alles Merkmale einer individuell handlungsbezogenen Professionalisierung sind. In der Theorie können Professionalisierungsbestrebungen mit dem Interesse begangen werden, Transparenz und Qualitätsstandards für das eigene Tätigkeitsfeld zu erzielen. Dieser Punkt scheint zutreffend in diesem Tätigkeitsfeld in denen den Zertifikaten der grundständigen Ausbildungen wenig Bedeutung beigemessen wird. Auch dem Befund von Brandt 2009, dass durch diese individuellen Bestrebungen eine Reflexionsbasis für die eigene Arbeit und mehr Transparenz nach außen gefunden werden kann, lässt sich zustimmen. Und an dieser Stelle wird vielleicht noch etwas deutlicher, warum ich nach Abgabe meiner Masterarbeit angefangen habe, Yoga als Beruf, was heute Antonia Reinhardt Yoga Mentoring heißt, zu gründen, weil ich diese Diskrepanz zwischen der Yoga-Ausbildung und dem Yoga-Lehrberuf vor neun Jahren, als ich angefangen habe, selber Yoga zu unterrichten, am eigenen Leib schmerzhaft zu spüren bekommen habe und meine ganzen eigenen Erfahrungen dann später eben auf dieser wissenschaftlichen Ebene bestätigt wurden. Mir war es einfach klar und es war mir auch eine Herzensangelegenheit, dass ich das, was ich in den letzten neun Jahren selber gelernt habe und dann eben auf wissenschaftlicher Ebene aus diesen ganzen verschiedenen Sichtweisen und Aspekten zusammengetragen habe, ähm, weiterzugeben, um anderen Yogalehrerinnen wirklich die Möglichkeit zu geben, Abkürzungen zu nehmen auf diesem Weg in den Beruf Yogalehrerin weil eine Yoga-Ausbildung qualifiziert noch überhaupt nicht für den Beruf Yogalehrerin. Also es qualifiziert vielleicht im Sinne von dem Yoga-Unterrichten, aber zu einer Yoga-Selbstständigkeit gehören so viele Aspekte, die in den Interviews auch immer wieder genannt wurden. Und das sind eben die Modalitäten der Selbstständigkeit, des Findens einer eigenen Nische, die ganzen finanziellen Sachen, die rechtlichen Sachen, dass es quasi einfach noch einer weiteren Fortbildung braucht oder einer Begleitung durch eine erfahrene Yogalehrerin oder eben durch ein Business, was sich darauf direkt spezialisiert hat, wie den meinen, um einen erleichterten Einstieg in diesen Beruf zu finden. Yogalehrerin ist ein Beruf, der das Feld der flexiblen, neuen und nicht sozial abgesicherten Arbeitsmöglichkeiten ergänzt. Der Beruf birgt finanzielle Risiken für die yoga die überwiegend weiblich sind. Es ist auch deshalb so beliebt, weil er flexible Arbeitsmöglichkeiten und eine gute Kombination mit dem Familienleben ermöglicht. Der Beruf yoga gehört in Deutschland zu den Gesundheits- und Sozialberufen, die traditionell schlecht bezahlt und zeitlich flexibel sind. Diese werden wie der Beruf yoga überwiegend von Frauen ausgeübt, die dadurch traditionelle Nachteile bezüglich Einkünften und Absicherung haben. Die spirituellen Aspekte und das intrinsisch Gute des Yogas sind nicht hilfreich, aus Yoga langfristig einen profitablen Beruf zu machen. Die steigende Nachfrage nach Yoga und die zunehmende Anerkennung im Gesundheitssystem erlauben einen Ausblick auf ein dynamisches Berufsfeld, welches eine Verankerung in der alten Tradition behält und von Einflüssen aus Medizin, Sport, Gesundheitsförderung und individueller, spiritueller Suche bereichert wird. Damit möchte ich zum Ende kommen mit meiner kurzen Zusammenfassung meiner wissenschaftlichen Studie zu Yoga als Beruf, Professionalisierung einer alten Tradition. Denn ich habe alles, was für euch vielleicht in erster Linie irgendwie verständlich und auch quasi umsetzbar ist daraus mitgenommen und ich denke, dass wenn du schon lange als Yogalehrerin arbeitest, dass du dir dieser Aspekte auch irgendwie bewusst bist, weil wir alle kennen Yogalehrerinnen, denen es sehr schwer fällt in der Yoga-Welt ihre Nische zu finden, die schlecht bezahlt ist, die aber dennoch natürlich auch von der Flexibilität dieses Berufes profitiert. Es ist das intrinsisch Gute. Und diese Leidenschaft, dieses Feuer, das wir im Herzen haben, wir Yoga-Lehrerinnen, dass wir es wirklich weitergeben können. Und es ist mir einfach eine Herzensangelegenheit, dass eine Frau, die das Yoga weitergeben möchte und damit so viel Heilung in der Welt schafft und so viel Frieden mit sich bringt, nicht im Alter arm ist. Und dass sie sich im Alltag auch finanziell über Wasser halten kann. Denn ich finde es einfach wahnsinnig unfair, dass nur weil dieser Beruf nicht in dem Sinne anerkannt ist, auch gesellschaftlich nicht anerkannt ist, dazu führen muss, dass Frauen in eine prekäre wirtschaftliche Lage geraten. In meinem Programm im Yoga-Mentoring Let's Grow und Let's Bloom sprechen wir ausführlich auch über die finanziellen Aspekte des Yoga und bauen gemeinsam ein Yoga-Business auf, was wirklich auf sicheren Beinen steht damit es langfristig auch ertragsreich ist. Weil über diese Aspekte wird auch gerade in den Yoga-Ausbildungen, finde ich, viel zu selten gesprochen. Generell spricht man hierzulande vielleicht nicht ganz so gerne über Geld. Und dann ist Yoga eben auch dieses intrinsisch Gute, was vielleicht auch nicht mit Geld irgendwie in Verbindung gebracht werden muss. Aber es ist dennoch einfach so wahnsinnig wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wenn wir uns entscheiden, denn, diesem Beruf nachzugehen, dass wir dann eben auch in eine Finanzplanung hineingehen müssen. So kontraproduktiv, wie das vielleicht erstmal erscheint, wenn wir unsere absolute Herzensangelegenheit Yoga wirklich weiter in die Welt bringen wollen. Also wenn in dir der Herzenswunsch brennt, wirklich dein Yoga-Business aufzubauen, dann lass dich super gerne von mir dabei unterstützen. Ich bringe selber eine neun Jahre lange Erfahrung als Yoga-Lehrerin mit, habe sehr, sehr viel Yoga in Berlin in Studios unterrichtet, sehr lange in Unternehmen, bei großen Unternehmen, bei denen ich zum Teil auch heute immer noch arbeite. Ich arbeite auch bei Yoga im Bundestag, ähm, eine Business-Yoga-Stunde quasi und ich habe eine eigene Yoga-Membership und auf Grundlage meiner... Arbeit, eben dieses Business aufgebaut, Antonia Reinhardt Yoga Mentoring und unterstütze jetzt Yogalehrerinnen, die ganz neu durchstarten wollen, dabei ihren Platz in dieser Welt zu finden. Und ich helfe dir bei all diesen Business Aspekten. Der finanzielle Teil muss dir keine Sorgen mehr bereiten, auch digital sichtbar zu werden, Webseite, Social Media etc. Das ist alles kein Problem. Wir entwickeln gemeinsam einen Plan, dass du da wirklich für dich ins Handeln kommst. Und es trotzdem dir nicht die letzten Nerven raubt und auch nicht deine ganze Zeit raubt, da wirklich ähm, ja, erfolgreich durchzustarten. Also wenn du daran Interesse hast, dann melde dich super gerne bei mir, schreib mir eine E-Mail und dann kommen wir irgendwie zusammen. Bis dahin wünsche ich dir einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia